0: Saludamos al señor Jorge Llano, él es vicepresidente de Desarrollo de Mercados. Eh, ¿Me recuerda el nombre de la empresa, Andreina? Es que yo tengo aquí AMB.
1: Exactamente, es Autorreguladora del Mercado de Valores. Don Jorge, muy
0: buenos días, feliz domingo. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Un placer estar acá. Eh, ¿Nos recuerda el nombre de la empresa? ¿Cómo es?
2: <risa> Autorregulador del Mercado de Valores.
0: Esto, AMB. Su, esto es una empresa porque tiene nombre como de autoridad.
2: Nosotros regulamos al sector financiero en diferentes aspectos, exactamente.
0: Ah, pero sí tiene un, eh, un factor de regulación, digamos, de autoridad.
2: Sí, 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 solo que es de la misma industria. Ah. Entonces, es una, eh, una empresa privada que regula también al sector financiero.
0: Esto es absolutamente claro. Bueno, pero don Jorge, lo hemos llamado. Usted me, me recuerda, usted trabajó muchos años en Colfondos. O en yo trabajé muchos
2: años en azofondos, en antes de hacienda, antes sí. de NP, mejor dicho.
0: No, yo a usted lo conozco hace muchos años, tiene voz de joven, pero tiene años trabajando, es un, lo que uno llamaría un ñoño un nerd en temas económicos es de estos de estos eh, personajes eh, muy valiosos como tantos que hay en Colombia Jorge eh, lo hemos llamado como usted lo ha escuchado en la introducción para hablar de sobre todo de este tema de la reforma pensional la que presentó el proyecto que presentó el gobierno a consideración del Congreso que si bien no ha tenido la polémica que tuvo la reforma a la salud sí genera una cantidad de preguntas enormes, pero más que eso, quisiéramos que usted nos ayudara a ayudar a nuestros oyentes y televidentes a entender el alcance de lo que usted ha podido leer, cómo la puede definir y cuál es para usted esa columna vertebral.
2: Bueno, yo creo que la, un, digamos, un elemento esencial es que esto se puede dividir por eso que llamaban ustedes los cuatro pilares. Sí. Y esos pilares están definidos, digamos, para diferente tipo de población. Y si quieres, yo creo que la mejor explicación es ir pilar por pilar sí. para ir sí. entendiendo... a ver, entonces a cada quiere que vez.
0: arranquemos con, con uno que me parece muy llamativo, el pilar solidario. ¿Cómo, ¿Cómo va a operar?
2: El pilar solidario es lo que hoy en día tenemos en Colombia, parecido a Colombia Mayor. Entonces, Colombia Mayor es un programa... Para los adultos mayores más vulnerables, sí. hoy en día están recibiendo 80 mil pesos mensuales, eso pues claramente es muy bajo, sí. y lo que se ha dicho es que se tiene que aumentar, la propuesta está buscando aumentar eso a 223 mil pesos, que pues es una mejora importante, todavía es bajo, pero es una mejora importante. Y, y yo creo que eso es una de las cosas para rescatar de esta reforma
0: pensional. Sí. Que, que es un tema también de justicia social. Estamos hablando y viendo que el proyecto, eh, Jorge, que habla de dos millones y medio de adultos mayores, los que se beneficiarían.
2: Exactamente, eso están eso digamos que se focaliza, se identifica a esos adultos mayores que están en la pobreza, que es una población vulnerable, y a ellos se focalizan esos recursos que saldrían del presupuesto general de la nación.
0: No, nos contaba Víctor Grosso el, el viernes con quien hablábamos en otro producto de, de, de Noticias Caracol que se llama La Clave, que, que lo, lo pueden ver ustedes en, el, en, la, en, en la página y en la cuenta en YouTube de Caracol Ahora y de Noticias Caracol. Él nos decía que en campaña el presidente Petro, en su momento candidato, hablaba de una, de una renta mínima de 500 mil pesos para estos adultos mayores, pero es que el tema fiscal es complejo, ¿no?
2: Claro, y la, y la verdad hay que ser muy franco, 500 mil pesos para los adultos mayores en este momento, y además se decía 3 millones mínimo, era totalmente inviable y no había forma de pagar eso, sí. y, y pues se pueden prometer muchas cosas en campaña, ah, sí. pero claramente cuando uno llega a la realidad fiscal, se da cuenta de, las, de los límites que tiene y yo creo que por ahora dos millones y medio con la línea de pobreza extrema, los 223 mil pesos es algo que sí puede ofrecer el gobierno nacional
0: antes de pasar al segundo pilar, eh, Jorge estamos hablando, repito, de un tema de justicia social y son hoy personas que eh, vulnerables ya mayores, adultos mayores que nunca pudieron cotizar y que nunca tuvieron la oportunidad de ahorrar para su pensión
2: exacto, si sí, es la población digamos más más vulnerable y hoy en día lo que está pasando es que el sistema pensional, en general, se está gastando mucha plata, pero mucha plata, casi 50 billones de pesos, se está gastando en la población de más altos ingresos. Mientras esta población vulnerable las está dejando con 80 mil pesos no, mensuales.
0: Es un tema de justicia.
2: Entonces, mm, tema sí, de justicia. Totalmente.
1: Bueno, Jorge, ahora vamos a, a, a pasar al segundo pilar, que es el pilar semicontributivo. Ahí, si no estoy mal, están las personas que no alcanzaron todo el número de semanas para tener esta pensión. ¿Qué cambia con este proyecto?
2: Entonces, esa es la población que yo he denominado población sándwich. Y la población sándwich es una población que ha estado algunos años en la formalidad, ha contribuido algunos años, tiene algunas semanas, tiene algún ahorro, pero no logra los requisitos mínimos para pensionarse, ¿sí? Y entonces la población hoy en día lo que recibe es, le devuelven su plata, ¿Sí? si está en un fondo de pensiones privado le devuelven todo su ahorro, en promedio le devuelven 40 millones de pesos.
1: ¿Y si no está ¿Sí? en privado, si no es público, Ajá, no sí. le devuelven?
2: Le devuelven, pero le devuelven sin rendimientos y en promedio son 5 millones de pesos. Entonces es una diferencia bastante grande. Por eso siempre se ha dicho que la población, digamos, de más bajos ingresos, le conviene, y además si no se pensiona, le conviene mucho más un fondo de pensiones privado. Sí. Aquí lo que se está haciendo para esa población es que se está, en vez de devolverle esa plata como un pago único, como un cheque de vaya y piérdase, los, digamos, los obliga a recibir una un ingreso vitalicio mensual. Entonces, coger ese ahorro. ...y volverlo una pensión, pues no, no se puede llamar pensión, pero es lo que se conoce como un beneficio económico periódico.
0: ¿Y ese, ese beneficio tendría algún tope? Es decir, porque en el, en el de los adultos mayores, el primero, el solidario es de 223 mil bonos mensuales. ¿En este tendría algún tope o no? Según lo que usted ha leído. Más,
2: más que un tope, es de cómo se construye con el ahorro que hizo la persona... Depende de si la persona cotizó, no sé, una persona que cotizó 800 semanas va a tener una mesada más alta el que cotizó
0: 500. Claro, ¿Sí? y si por ejemplo esa persona, eh, esa pregunta la estaba haciendo alguien, un, un oyente, decía yo alcancé a cotizar 300 semanas, 350. Como era un ahorro voluntario, un ahorro en un fondo, o lo que fuera, eh, yo esa plata en algún momento dado, digo yo me la quiero eh, que me la entreguen, como usted dice, de una y me desaparezco, o ya no me dan esa opción.
2: Parece, porque eso es todavía sí. algo que, que estoy todavía en discusiones con todos los expertos que estamos leyendo el, la, el texto, parece, parece que esa opción desaparece, ¿sí? Lo obliga a tener un ingreso Ah, a es, ese es un, un
0: en un claro. Jorge, sí, sí, es un cambio sí, importante, claro. Pero Jorge, si hubo una
1: persona que tenía buenos ingresos, cotizó, no cotizó las semanas, pero sí tenía un ingreso mucho mayor que de pronto alguien que sí cotizó todas las semanas, pero con un ingreso menor, ¿podría esta persona tener una mesada mayor? No,
2: no, acá ya hay un, un sistema que en la norma se llama un sistema de equivalencias, para confundir a todo el mundo. Pero <risa> lo que hace es que... Si ya tienes un monto suficiente para financiarte una pensión de salario mínimo, ahí hay un sistema de equivalencias para que ya sea una pensión propiamente y pase el sistema contributivo y no quede en este pilar que se ha denominado semicontributivo, okay. que son estos beneficios económicos periódicos.
0: Sí, exactamente. Y este sería vitalicio, si le estoy entendiendo.
2: Sí, sí, la idea, un objetivo que no siempre tiene en un sistema pensional es que sea un ingreso mensual vitalicio.
0: De vitalicio. aquí aquí operaría el tema de la edad? Es decir, ah, eh, sí, ah, sí, por supuesto, pero es mala ¿sí?
2: edad. Eh, ahí, ahí, digamos, depende de ese sistema de equivalencias, depende también del sistema del pilar solidario, porque a veces, en algunos casos, se va a poder sumar ese subsidio del pilar solidario con este subsidio ah, del, del pilar semicontributivo.
0: Este podría ser o semicontributivo o semisolidario, si uno lo ve en sí. ¿cierto? En esos temas. Más o menos. Bueno, Más o menos. vamos al tercero, que hay ahí un grueso, grueso del paquete de personas que hoy o cotizan o, o hacen parte de esa fuerza laboral en Colombia, que es el contributivo, Jorge.
2: De acuerdo. Y yo creo que, sí, hemos visto solidario y semicontributivo, que son dos, yo creo que elementos muy bien, tanto intencionados como diseñados. En el componente contributivo sí hay muchos problemas y es donde radican varios de las de los inconvenientes y las preocupaciones de esta reforma. ¿Por de qué? Este Porque Jorge. Uno es lo o bueno explicando primero lo que se hace es que los aportes hasta por los primeros tres salarios mínimos de todo el mundo van a ir a colpensiones,
0: sí, sí. Y
2: por encima de esos aportes de tres salarios mínimos va a una administradora de fondos de pensiones.
0: Pero eh, eh. Esa es una opción. La otra, y perdón lo interrumpo, es para claridad, también me, me decían a mí el viernes lo siguiente, que si una persona gana 6 millones de pesos, digamos seis salarios mínimos en promedio, obligatoriamente tres de esos salarios mínimos, esos tres millones, va la cotización a colpensiones, ¿cierto? Sí. Tendría la posibilidad con los otros tres adicionales, o el excedente, por llamarlo de alguna manera si son de esos 6 millones, la opción o de meterlos a un fondo privado o a un fondo adicional de colpensiones?
2: No. ¿No? No, así no, pero... Ah, en sí. este caso, lo, lo que pasa en ese caso de la persona de 6 millones de pesos, es los primeros 3 millones, o el aporte por los primeros 3 millones, va a ir a colpensiones y el restante tiene que ir a una AFP. Pero, pero... De los que están vigentes
0: claro, con, con el sistema, digamos, entre comillas que hoy, que hoy manejan los fondos de pensiones pero Jorge, hablamos Está. con Jorge, ya no experto en estos temas pensionales, a propósito del proyecto de reforma, pero por ejemplo yo, me, me da pena poner un, una, una persona que no sea sé yo una persona que hoy cotiza para su pensión totalmente en colpensiones ¿sí? Uh -huh. cumple sí. con estos requisitos y yo dice, no, yo quiero seguir cotizando toda mi pensión en colpensiones no lo puedo hacer no,
2: siempre y cuando, y ahí entra todo ese tema de la transición, del régimen de transición, siempre y cuando tenga menos de mil semanas. Ah, ok. Pero si quiere ese tema de transición, lo dejamos al final. Sí. Asumamos que estamos hablando de la gente que, que tiene menos de mil
0: semanas. Exactamente, okay. hablemos de los que, del grueso de gente que hoy está, digamos, económicamente activa. Entonces, digamos, dejan esa opción con este. Según lo que usted ha leído en el proyecto, ¿cuál es el objetivo del gobierno?
2: Entonces, ¿qué pasa acá? Lo primero es el efecto que tiene sobre la población. Sí. Una persona, por ejemplo, que gana un salario mínimo, ¿sí? ¿Cierto? Por definición, ya no va a poder ahorrar en una AFP. Ajá. O sea, y entonces tiene que ir obligatoriamente a Colpensiones y eso es algo negativo para esa persona. ¿Por qué? Porque hoy en día una persona que gana un salario mínimo en un fondo de pensiones privado puede acceder a una pensión que sería exactamente igual a un salario mínimo con 1.150 semanas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí. Si yo no lo dejo ahora cotizar en un fondo de pensiones privado, lo que le estoy haciendo a esa persona, que es la gran mayoría de colombianos, Eso. le estoy subiendo la, la, las semanas requeridas, porque en colpensiones se requieren
0: 1.300 semanas. ¿Y cuántos, sí. se, ¿y cuántos sí. son los fondos privados? Sí, ¿Me recuerda, Jorge? 1.150. Sí,
1: son tres años más ¿no? que tienen que cotizar. Entonces
2: lo que están haciendo la práctica por este por este modelo es obligando a los de menores ingresos que les convenía mucho más estar en un fondo de pensiones privado obligándolos a cotizar tres años más si quieren una pensión del salario mínimo
0: y, y ahí viene otro tema el tema también no es fiscal Jorge cuando digo fiscal es que para poner en plata blanca al entrar este torrente si le estoy entendiendo de trabajadores que ya quedan sin la opción de ir a un fondo privado y obligatoriamente meter su plata a Colpensiones esa plata pues es para el estado
2: es un tema yo le diría que más que o sea sí y eso es parte de la crítica que no le hacen a este tipo de reformas que no están pensando realmente en un sistema que sea que sea más digamos que sea viable en el tiempo para las generaciones actuales y futuras sino está pensando en un tema fiscal pero además fiscal de corto plazo porque este sistema, exactamente, este sistema, si uno lo mira a las estimaciones, a como debe mirar siempre un sistema pensional que tiene en largo plazo, pues hace agua. No no hay forma de cerrar esto matemáticamente por ningún lado, este tipo de propuestas. Sí. Entonces, esa es una crítica muy fuerte porque pues él no, es, no es la forma para eh, financiar programas sociales, tratarse de, digamos, mecatear el ahorro futuro de las pensiones.
0: Me o sea,
1: obra. que se puede decir que se, se están hipotecando el futuro de las, de las próximas generaciones. O sea, eso que dicen siempre que los jóvenes. Van para hoy no y so, para mañana. Exacto. Que nos olvidemos que no nos vamos a pensionar. Eso tenemos que, que ya asumirlo.
2: Más que no nos vayamos a pensionar este que a futuro, entonces no va a haber los recursos para pagar todo lo que estamos prometiendo y nos va a tocar no. ajustar de alguna forma.
0: Entonces... Claro, pero eh, la, la, haciendo de abogado del diablo, Jorge y, y Andreina y oyentes y televidentes, el gobierno dice esta plata es para garantizar precisamente que haya un colchón en, el, en, el, en la billetera del Estado, si lo entiendo así, para garantizar y cerrar ese déficit enorme que hoy se genera cubriendo las pensiones de, que, de los que no tienen.
2: Claro, pero entonces lo que está haciendo literalmente, no sé, haga cuenta que usted tiene un ahorro para para financiar su casa. Sí. Sí, y, pero se, se está gastando mucho en, no sé, gastos suntuarios en restaurantes. Y gas, entonces empieza a gastarse lo de la cuota inicial, después se queda sin casa y después su hueco se le vuelve a abrir pues porque se sigue consumiendo todo lo que se sigue consumiendo en restaurantes. Es un pésimo negocio a nivel de país, porque como decimos, se está hipotecando el futuro, y el futuro además va a haber menos jóvenes, por definición.
0: Ah bueno, exactamente, eh, eh, sí porque además. claro, la, la sociedad se está envejeciendo, eh, bueno, y el último pilar es el de ahorro individual voluntario, ¿este tiene para usted, según su experiencia, lo que usted maneja del tema, gorgue algún cambio, algún cambio significativo?
2: No, este no tiene ningún cambio, y pues la invitación que uno siempre hace acá, y lo hago además también como como un consejo de finanzas personales que yo mismo aplico, es si ustedes tienen la oportunidad de tener unos ingresos, digamos, que les da la tranquilidad de ahorrar, pues háganlo también estos portafolios de pensiones voluntarias que les va a permitir tener una gestión mucho más tranquila sí.
1: ¿y cuál, digamos que, viendo que se, se van a golpear mucho digamos la, los fondos privados de pensión eh, muchos clientes pues que hoy están allí ya no lo van a estar en ese sentido, ¿qué tanta confianza de la estabilidad de estas instituciones pueden tener eh, los ahorradores para además decir, bueno, este excedente lo voy a meter allí y no ponerlo, no sé, en un CDT, en otro en otro, en otro otro mecanismo? Y, y,
0: le agrego, y le agrego a esto, y en esa ecuación que plantea Andreina, eh, ¿se puede hacer ya una un cálculo de cuánto sería el hueco lo que dejarían de recibir los fondos privados?
2: Pues... Entonces, acá la sostenibilidad, yo no lo, no lo enmarcaría tanto en la sostenibilidad de las entidades, que claramente es importante. Pero cuando uno quita a un jugador tan importante como son las administradoras de fondos de pensión, de pensiones en el, en la economía nacional, hay unos efectos importantes en la sostenibilidad del país. Sí. Esto es mucho más allá de una, de, de las entidades. Sí. Se les quitaría cerca de 19 billones de pesos anuales. Eso es un monto bastante, bastante elevado. Sí que entraría a suplir gasto corriente con pensiones, entonces lo que estamos haciendo es destruir el ahorro, literalmente, que es, si ustedes me preguntan cuál es la variable más importante que uno puede tener en el sistema pensional, es el ahorro pensional so, como porcentaje del PIB. Eso es como lo más importante, porque al final, como nos estamos envejeciendo tanto, eso es la garantía que vamos a tener para poder pagar pensiones, sí. más y mejores pensiones, a las generaciones venideras. Entonces hay una sostenibilidad del, del país como un todo, y ahí es donde se tiene que empezar a jugar muy bien y a, y a proponer algo para bajar ese tres esos tres salarios mínimos que hablamos al inicio. Eso se debería bajar a máximo, máximo un salario mínimo si no queremos afectar al país como un todo. Y ya la confianza de las entidades, pues las entidades de todas maneras han demostrado por varios años una gestión muy buena de esos, de esos recursos, reconocida incluso por la misma OSD, que, que vale la pena pues mirar eh, si efectivamente queremos quitar a, o pues afectar a ese jugador tan importante de la economía
1: Jorge, hoy vale la pena hoy, antes de, de, de que se apruebe esta esta ley vale la pena esta reforma, perdón cambiarse, eh, hacer una decisión y decir, bueno, yo estoy en un privado me paso a colpensiones no, ¿hoy, hoy ¿eso sirve de algo?
2: No, para nada porque en estos momentos digamos, quienes están en un fondo de pensiones privado y tienen menos de mil semanas no les conviene en ningún caso moverse Sí, uh -huh. Y quienes tienen más de mil semanas, la ley de está previendo que ellos sí se puedan mover ya dependiendo de las condiciones que les convenga. Uh -huh. Entonces, en este caso, no, no tomar decisiones aceleradas. Además, es un borrador. Todavía no se sabe exactamente qué va a quedar. Y tomar acá una decisión eh, poco informada y más por el calor de la discusión actual. Yo creería que es una,
0: digamos, una pésima decisión. Tal, tal vez un par de cosas finales. Eh, eh, haciendo que es el papel de los periodistas muchas veces, Jorge, de abogado del diablo, dicen, claro, es que la persona que usted está entrevistando eh, trabajó con los fondos privados, pues obviamente que tira para su lado. ¿Es así? <risa>
2: No, 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 eso sí es un tema y tienen todo, tengo la, tengo la tranquilidad y digamos que todo está bastante sustentado porque he tenido sí. la oportunidad de escribir varios artículos académicos sobre el tema, entonces ahí está todo, ahí y está y el pestecito.
0: Este... Jorge, y viene otro tema, es eh, sí, decir, pero se lo pregunto porque es mi obligación, la gente lo dice, ah pues claro que lo va a decir, pero pero digamos, te dice, lo tengo sustentado, y viene el tema de la transición,
1: exacto, y los que tienen más de las de las mil semanas, también. Ah, sí,
0: y los que ya estamos, por ejemplo, surgen muchas dudas, esto no son consultas. ...que causan honorarios... Eh, ...los que ya estamos al otro lado... O sea, ...es decir, <risa> los que estamos a nueve años... ...de, de pensionarnos... ...no perdemos esos derechos... ...y, y por ejemplo... ¿Cómo los que está ya definida el, mil, ...como está definida... ...mil, mil quinientas semanas... Sí. Es, es, ...el primero es muy raro... ...y yo creo que hay unas
2: oportunidades de mejora... ...bastante grandes, yo no estaría de acuerdo... ...como estaba diseñada en este momento... Sí. ...pero lo que dice la ley es que... ...quienes tienen más de mil semanas... Sí, se les sí. Se pueden quedar, o sea, se van a quedar con las condiciones del sistema actual. Sí. Y si tiene más de mil semanas y está a menos de 10 años, se puede cambiar entre los regímenes.
0: ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué, pena, ¿Qué pena? ¿Me devuelve el cassette de eso último? Si tiene más de mil semanas. Sí. Y está a menos de 10 años de la edad de pensión. Sí.
2: Que hoy en día no se pueden trasladar con las, con las condiciones actuales. O sea, actuales. Si,
0: tengo, si tengo, ¿cuántas semanas me, 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 me repite, Jorge? Más de mil. sí y tiene menos de 10 años a
2: la edad de pensión. Entonces, sí. no sé, ¿Qué, ¿qué pasa eh, con Juan esas Roberto personas? Tiene 1500, está en un fondo de pensiones privado y no, tiene, estoy en Colpensiones. Digamos, bueno, entonces está en Colpensiones y tiene 60 años. ¿Podría
0: No, 60 en no, este no o sea, no, se puede. no me ponga tantos. <risas> Tengo 61. 53.
2: No, mentiras. Pero coger un caso, un caso hipotético de otro Juan Roberto. Sí, de otro Juan Roberto. que tiene
0: 53 años. Mil semanas ya. Yo tengo mil quinientas semanas, mil cuatrocientas, noventa algo semanas cotizadas. Y, y estoy a nueve años de pensionarme, cumplir la edad. ¿Qué pasa? Listo. Entonces, en ese caso, usted tiene la opción
2: para o, o quedarse en Colpensiones y que se le respeten las condiciones que están hoy en día vigentes en Colpensiones. Sí. O o incluso puede cambiarse a eh, bajo esta norma cambiarse a un fondo de pensiones privados si así lo es lo quisiera
0: ah se puede se podría según el proyecto
2: lo permite el proyecto a esas personas que están a menos de 10 eh, de años y tienen más de mil semanas le permite moverse
0: hmm. una una cosa final y esto ya no tiene cálculo académico pero sí eh, eh, en una frase Jorge usted veo que, que la tiene muy clara eh, ¿El proyecto para usted tiene más beneficios que condiciones?
2: Yo creo que los beneficios logrados por la reforma sacrifican mucho la, el bienestar de las generaciones jóvenes. Y para mí ese equilibrio no es sostenible.
0: Sí, claro, hay también un tema de equidad con las personas mayores que hoy están totalmente desamparadas, lo que usted nos comentaba al comienzo.
2: Sí, pero el punto es se puede lograr esa misma equidad, se puede lograr esos mismos beneficios, pero sin hipotecar las generaciones venideras.
0: Es, eso tal vez es, es, es la conclusión, el mensaje final. Jorge, un gusto, de verdad, muchísimas gracias, y creo que vamos a volver a hablar, ¿no?
2: Bueno, no, con todo el gusto, ahí es un placer hablar con ustedes, con Robert, con Reina, y pues nada, cualquier cosa me llaman.
0: Eh, lo llamamos eh, sin duda Jorge Llano, experto, trabajó en ASOFONDOS pero más allá de eso es un académico experto en temas financieros, en temas pensionales a, analizando, desmenuzando por llamarlo de alguna manera el proyecto de reforma pensional que el gobierno presentó esta semana al Congreso de la República
2: aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
0: Javier Almanza es director del área laboral del consultorio jurídico de la Universidad del Rosario. Don Javier, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos.
3: Saludo para todos. Gracias por la invitación.
0: A usted por de, interrumpir su descanso para hacer cuentas con nosotros hoy domingo. Bueno, estamos
3: de, aclaro, <risa> estamos entre de la jornada laboral, entonces seguimos trabajando porque los académicos trabajamos todo el tiempo. Ah, sí, y, sí, y sin recargo nocturno no, no, y sin dominicales. dominicales ¿no? Hoy
1: tenemos dominicales. Domi
3: Exacto, <risa> sin dominicales, sin nocturnos, hora plena.
0: Sí, exactamente full time. Así como, como aquí estamos aquí en sala de prensa blue. Bueno, eh, doctor Javier, eh, por dónde comenzamos. Este proyecto pues plantea, eh, a propósito de esto que hablamos, el, el regreso, por ejemplo, del pago de las horas extras desde las 6 de la tarde y no desde las 9 de la noche. Establece el tema del pago del 100% de recargo dominical, actualmente es del 75%, y establece una cantidad de eh, propuestas que quisiera que usted nos ayudara a entender. ¿Por dónde arrancamos y ese primer brochazo que usted ha visto de ese proyecto, qué le indica a usted?
3: Lo primero es sobre el reconocimiento de la jornada diurna... ...la disminución de la jornada diurna... ...es de las seis de la mañana a las seis de la tarde... ...inicialmente supimos en algún momento... ...que la, la ley o la historia nos la reformó... ...y nos disminuyó la jornada... ...que pues obviamente estábamos en el primer escenario... ...subimos a las nueve de la noche... ...y volvimos a ganar otra vez ese espacio... ...eso hay que mirarlo de doble vía... ...bien porque es una reivindicación del derecho de a los lugar sin, lugar ...sin lugar a duda sin embargo, el problema no es la reivindicación de esos derechos o la disminución de esa jornada. El problema son las implicaciones económicas que tiene en una temporada como la que tenemos, que venimos de un efecto pandémico y claramente la economía todavía está bastante frágil. Entonces, eso automáticamente va a haber una afectación y va a haber una desaceleración de la contratación. Mentir no significa que... Vale. Pero es innegable que el empleador o empresario se preocupe un poco, claro que sí.
1: Y ahora hablemos un poquito de los contratos, que se incentiva que sean más a término indefinido que, que a término fijo. ¿Esto qué implicaciones tiene?
3: Realmente la, la reforma busca primero eliminar o disminuir, y la palabra es desacelerar el uso de la figura de la contratación por prestación de servicios. Apretando vulgarmente la expresión, apretándonos el cinturón con esa autonomía que tiene el empleador de despedir a trabajadores y hacerlo un poco más costoso y más gravoso, incentiva indirectamente en contrataciones a término indefinido, sí. como es lo que se está presentando. Eso no es malo de toda posibilidad. Sin embargo, tampoco es adecuado o sea, realmente llevar al empleador al punto del extremo de hacerle imposible desvincular a un trabajador cuando puede ser su autonomía. Eso es como diría el empleador, pues a mí nadie me puede obligar a contratar un trabajador. Sí. Entonces, eh, creo que la reforma lo que está haciendo de una forma u otra es si está reconociendo algunos derechos de los trabajadores, sí si está buscando poner en cintura algunas que se tiene mente hablando, pero creo que todas en un mismo solo texto, eh, hombre, es sumamente fuerte y agresivo. Eh, al momento de implementarlas Él no va a haber legislador y no va a haber aguantado de empleador que pueda sostenerla entonces eh, lo que busca es esas indemnizaciones hacerlas un poco más costosas para que el empleador lo piense, llamémoslo así dos veces antes de vincular a un trabajador porque tampoco puede prohibirle despedirlo entonces le hace más gravosa la situación al momento de reconocer si al trabajador, que era incluso el régimen anterior de la legislación que era un monto mayor, entonces para que para esa es una forma de buscar un equilibrio, pero la finalidad del derecho laboral no es otra que el trabajador pueda tener cierta permanencia, generar de pronto también podemos hacer mismo un algo de extensionismo en la forma de contratación o de pronto mucha advertencia al momento de contratar, es decir harán un estudio en hacer una contratación y eso puede dar la contratación.
0: Sí. Me quisiera devolver eh, eh, Javier, al tema de la recuperación y la diferencia de la jornada diurna y nocturna Usted dice, mire, esto puede generar y lo dijeron, vimos el viernes en, en Noticias Caracol al presidente de FENALCO diciendo, esto pues va a hacer que muchas empresas pues digan, no contrato sino a una persona y cierro el turno nocturno otros pueden decir que ¿Qué alternativa laboralmente, cree usted de su experiencia, puede generar un cambio como estos? Entre el pago de la de nuevo de esa jornada diurna hasta las seis de la tarde y de la nocturna a partir de las seis de la tarde.
3: O sea, yo creería que de pronto puede ser muy radical o extremo la postura de decir cierro el turno de la noche. Porque sí. hay que reconocer que no todas las actividades empresariales pueden decir paro a las seis de la tarde. Entonces, sé que va a ser un poco gravoso, pero tendrá que llegar un punto de equilibrio en el empleador. Pero también puede haber métodos que numéricamente sí. salen más barato pagar horas extras o recargos nocturnos que eventualmente contratar a otra persona para que haga el turno. Eso es numéricamente está demostrado la sí. legislación. Entonces creo que tomar la postura de decir, no, es que nos toca entonces cerrar eh, a las seis de la tarde, creo que es una medida extrema y de pronto contraproducente a la propuesta que está haciendo el gobierno. Mm. Creería que lo que va a llevar a hacer es un, una media a dar de pronto desde el punto de vista que Será más económico para el empleador generarle recargos al trabajador o extras al trabajador, pero también hay que recordar que la disminución de la jornada tiene un propósito también social y familiar. Es disminuir esa capacidad o esa producción trabajador y que también pueda disfrutar de esos espacios, así como el que de pronto puede ser contratado. Creo que una de las formas para de pronto trabajar la aceleración de la contratación son los incentivos tributarios. Siempre he insistido en eso, sí. eh, pero no temporal, sino permanente. Es decir, el empleador que contrate, un trabajador tenga un incentivo tributario de tal forma que él también pueda sentir un alivio que está haciendo una inversión en una persona, invierte en la producción y a su vez puede ser beneficiado. La, la la discusión sería es qué tipo de tributo le van a descontar o disminuir o qué porcentaje podría ser, pero creo que puede ser un punto para empezar a observar. Reforma se quedó en aspecto. Dar el, la solución o la imposición que están dando y darle de pronto un alivio al empleador porque el empleador Empresario lo está viendo como una carga y eso también va a generar un malestar en las contrataciones futuras.
0: Claro, ah, ahí viene otro tema, me corregirá usted, eh, Javier, y es que este proyecto también plantea una reducción de la jornada laboral a la semana.
3: Lo que plantea, incluso ya eso no es novedoso, porque ya viene incluso con una implementación de leyes anteriores donde sí. estamos bajando de las 48 horas a las 42 progresivamente. Sí, año a año, entre el 2022 y el 2026, un desmonte progresivo. Entonces, lo que no va a disminuir es la jornada ordinaria de las 8 horas. Va a disminuir de las 48 a las 42 para que el empleador pueda distribuir la jornada en esas 42 horas en la, en la semana laboral que ah, podamos eso, tener, eso, de lunes a sábado.
0: Eh, ah Eso, Libesillo, pero también nos puede llevar a disminuir incluso un día laboral a la semana
3: darse la posibilidad de un empleador, claro, si numéricamente puede decir, mire, sabe que trabágueme las 42 de lunes a jueves, el empleador es autónomo, no es obligatorio. Pero Pero tenga que tomar. tendrá las horas y las distribuirá, claro, eso claramente.
1: Profesor Javier, una de las críticas que se ha escuchado sobre esta reforma es... ¿Cómo responde a las nuevas realidades del trabajo? no De las personas que hacen teletrabajo, de aquellos que son contratistas, de pronto un diseñador gráfico que se le contrata por proyecto, tanto por los tipos de contratos, eh, eh, sino por, por todas las características. Digamos que no, no hay una respuesta a esas nuevas formas de trabajo de hoy en día. ¿Usted qué podría decirnos al respecto?
3: La legislación... Eh... La, la, la reforma realmente nos lleva a eso a un punto importante. Creo que es la utilización adecuada de cada figura contractual. Porque en Colombia es frecuente que, por ejemplo, ejemplo puntual que colocas, eh, el, el diseñador gráfico o el ingeniero de sistemas que tienen de pronto, están alternas, llamémoslo así, porque no trabajan de 8 a 5, sino por proyectos, trabajos y demás. Para eso la legislación ya ha previsto otro tipo de contrato. Lo que busca la reforma es que las prestaciones de servicio, por ejemplo, se utilicen y se reduzca su utilización, que los contratos a término indefinido, hombre, traten de conservarse, pero la legislación ya tiene los contratos a término fijo, tratos por obra o labor, como en este caso en particular, o incluso tiene incluso una novedad que me parece generoso desde el punto de vista de la evolución las tecnologías, los trabajadores de las plataformas digitales. Entonces, lo que está haciendo la norma de alguna forma de fortalecer o volver un poco más rígido la desvinculación es adecuar la figura contractual. Ejemplo de los diseñadores gráficos puede ser por obra o labor, que una implicación tiene. Sabemos que un ingeniero, un diseñador gráfico, de esas personas trabajarán por proyectos, por días, incluso hasta por horas. Entonces... Es adecuación del contrato a la actividad que se está desarrollando. Y no hay que crear otro tipo de contrato en este momento para utilizar algo para el trabajador, el diseñador gráfico. Sí. Para el trabajador de plataforma digital.
0: Ah, que, hay, que ese es el otro gran, digamos, eh, ítem. En esta propuesta, en esta propuesta de reforma laboral, y es esta mm, formalización, y quiero insistir en lo que preguntaba Andreina Javier, en, en el tema de las plataformas, quienes trabajan en estas plataformas. Eh, el tema es que se vuelven trabajadores de esas plataformas.
3: No hay que desconocer el fenómeno, Latinoamérica, Norteamérica y Europa han reconocido a todos los trabajadores que desarrollan actividades en estas plataformas como verdaderos trabajadores, pero, eso es innegable.
0: Pero por ejemplo, pero Colombia, lo interrumpo, a Rappi por ejemplo no los reconoce como trabajadores.
3: Voy. Esa es la gran novedad de la reforma que mm. le tengo que dar ese like, llamémoslo así en términos de tecnología, a la reforma por una simple razón. Ellos están creando prácticamente la categoría de trabajador digital o trabajador de plataforma. Entonces, del aprendizaje de todos esos fallos judiciales de procesos dispendiosos que se han presentado en, Colo en, en Latinoamérica y en el mundo para el reconocimiento de los derechos, aquí lo están proponiendo como una categoría de trabajador o como un tipo de trabajador. Entonces sería novedoso que el legislador acogiera ese planteamiento en el proyecto y lo reconociera. Sí. Es una gran victoria para ellos, para que fueran verdaderos trabajadores. Ahora se quedó corta en la estructuración de la categorización o del pago de la seguridad social de ellos, porque también hay que reconocer, ellos muchas veces no están como de pronto ustedes o nosotros de 8 a 5 de la tarde, un viernes, un sábado, un domingo, sino que tienen unas jornadas alternas o tienen una jornada inconstantes, no permanentes, por turnos o por días. Creo que la seguridad social de ellos es el gran problema, pero claramente si lograran probarlo seríamos ejemplo a nivel mundial de reconocimiento por ley, no por una sentencia judicial
0: mm, estaba viendo aquí las reacciones porque le decía, habló el presidente de FENALCO ya habló el presidente de la ANDI la presidenta de ACOPI eh, que es la otra cara de la moneda en esta reforma, eh, Javier y es la que usted mencionaba al comienzo de esta charla y es la de los empleadores y aquí hay un tema enorme, de una enorme trascendencia, y es que dices mire, este tipo de costos que entendemos puede haber muchas reivindicaciones laborales justas que hay que tener en cuenta, dicen ellos, pero es que hay un tema que se llama costos de producción. Es cómo buscar ese justo equilibrio cuando las empresas dicen, mire, la economía eh, de deprimida, el sí. consumo caído, eh, los problemas de recesión en Colombia y en el mundo evidentes y ahora una reforma laboral que plantea una serie de condiciones que van a ser muy difíciles. Estoy viendo aquí reacciones duras de empresas que dicen, pues va a tocar cerrar porque no nos queda otra alternativa. Las condiciones o no nos dan. O despedir gente. O sacar gente o no volver a contratar, eh, Javier. Ay, el
3: único punto intermedio es la eh, el incentivo tributario porque no hay otra explicación numérica para poder resolverlo porque el empleador claro o sea, sí, muy bien por la reivindicación el empleador pues como lo mencionas claramente va a decir bueno yo tengo que ajustarme a lo que tengo para poder subsistir pero creo que el punto intermedio es el aspecto tributario que podría ser el incentivo sin embargo no podemos desconocer ni mentir que nos están afectando a todos con las reformas porque cada vez son más agresivas sí. va a haber literalmente una desaceleración un incentivo para el empleador en este momento literalmente
0: sí. ah, tendrá
3: que haber un régimen transicional
0: Ah bueno, esa es la otra, no habría que ver los términos y las condiciones, como dirían en los contratos. Eh, Javier otro tema que vemos acá es el del jornal agropecuario ¿Usted cómo lo lee? ¿Cómo lo entiende?
3: Jornal agropecuario pero todo eso viene desde la legislación y desde los inicios pero nunca se había materializado y siempre se había hablado del sector agro. Es una forma de era realmente de formalizar al trabajador del agro sin embargo llevarlo al aspecto real o material es muy difícil porque es un tema cultural, es hacerle entender a ese de pronto empleador o dueño de finca que ese trabajador que está ahí o ese campesino que está desarrollando una actividad es un trabajador en su totalidad y que va estar apellido al sistema de seguridad social creo que la teoría redactada del problema va a ser la implementación o adecuación, porque no va a haber una seguridad social, la pregunta es días, va a ser un trabajador por días o tiempo completo, la seguridad social, cómo se va a pagar. Entonces, bien porque lo tienen en cuenta, primera vez en una gran reforma, sí pero la materialización no se va a poder presentar de forma íntegra. Entonces, eh, creo que va a ser de pronto de modificación y de ajuste en el, en el legislativo, estoy casi seguro.
1: Mm. Bueno y devolviéndonos un poco de, de lo rural nuevamente al urbano al urbano <ríe> el, el tema de la indemnización por despidos que también eh, pues también está tendiendo digamos a, a lograr esa estabilidad laboral sin embargo muchos, muchas empresas están muy preocupadas porque pues hay un aumento sustancial
3: eso es una de las formas de buscar la vinculación de los contratos o la permanencia
1: de uh
3: -huh. eh, de obligar al empleador ya así, que trabajador encareciendo el monto de la indemnización cuando un empleador es un trabajador pero más que querer la palabra compleja jurídicamente es el denominado debido proceso es decir eliminar la posibilidad o la potestad que el empleador prácticamente despida porque siempre debe justificarle buscar justificarle no, una no causa entiendo. Al se trabajador.
0: elimina se elimina el despido sin justa causa que llaman
3: con justa causa. Es decir, prácticamente, yo puedo despedir a un trabajador cuando hoy en nuestra legislación, para ponerlo como un ejemplo. Yo tomo la determinación y yo como empleador de ustedes, pues, bueno, no quiero a Juan Roberto, no quiero más a Juan Andrina, le pago una indemnización y adiós.
0: Sí, que es lo que pasa habitualmente, sí.
3: Cuando puede presentarse. Primero, lo que está haciendo la reforma es encarecer ese monto, ese valor de la indemnización, y hay que recordar que para... Son 30 días de salario por el primer año trabajado y 20 días por cada uno de los años que la persona lleve vinculados o proporcional a la fracción. Ahora los están encareciendo con la legislación anterior, dejarlos ya no de 30 sino de 45 días. Uh -huh. El empleador, como dice el dicho, lo piense cada vez que vaya a desvincular a un trabajador, si llegar a hacerlo.
1: Javier, no, eso. Sí. y cuál cuál es la incidencia de eso en la productividad. Esta semana también estábamos escuchando que éramos el país más madrugador, pero menos, pero menos productivo. productivo sí. Y eso siempre se ha sabido que Colombia realmente tiene un largo camino que recorrer en materia de productividad. Si ahora un, un empleado, pues además sabe que no lo van a echar, eh, o sea, ¿cuál es el incentivo además de, de, del, del mejoramiento, pues profesional eh, de, del individuo?
3: cosas creo que es un tema cultural y organizacional en este momento en el entender necesitamos ocho horas muchas veces para organizar nuestra jornada eso es importante tener claridad frente a ello sin embargo pues de lo que como les he mencionado vendrá una transición frente a la aplicación de la jornada de las normas entonces creería yo que el hecho de que un trabajador no puede ser desvinculado en teoría. No es que no lo pueda hacer y tengo que aclarar. es Podrá ser desvinculado, pero lo que va a hacer ahorita en la legislación es ajustar los reglamentos internos y ajustar los contratos para poder hacer unos contratos más rígidos y justificar en cualquier momento terminaciones de contrato. Entonces, eso sería de pronto como la contra que podría tener el empleador o el contrapeso que va a tener el empleador versus la implementación de esta norma. Entonces, eso va a llevar a que se puedan hacer factores de medición para poder optimizar o justificar causales de terminación en algún momento eso es lo que va a pasar
0: sí. no, no quiero entrar en esa mecánica un poco mezquina de cómo se termina un contrato eh, Javier, pero una pregunta chiquita final entiendo que el proyecto también revive el famoso preaviso
3: sí, de una forma u otra sí, la palabra es esa, revivirlo ah. porque hay que recordar algo que el empleador hoy podría decir, hoy a las 4:50 y 50 de la tarde o el día lunes ah. o el día martes decir a las 4:55, y 55, hasta luego señor empleador que esté muy bien y en el mejor de los casos podía despedirse, despedirse de sus compañeros pero puede tomar la determinación de ir si no pasa absolutamente nada uh -huh. están reviviendo esta posibilidad que el trabajador por el, digamos que por la contraprestación al, al empleador en el ejercicio avise por lo menos, oiga señor empleador, yo me voy a ir 30 días, entonces eso digamos que puede ser en algún momento polémico pero creo que también puede hacer una reivindicación o una, una, un elemento a favor para el empleador porque hay que reconocer algo, los empleadores a veces quedan manos atadas cuando un trabajador se va a las 5 de la tarde y es el pagador de nómina, por ejemplo. ¿Y, ¿Y el empleador también
1: tiene que avisarle al empleado si, si lo va a despedir con algún tiempo de antelación?
3: Ahí viene el ejercicio. En este caso, con uh -huh. esta reforma en particular, uh -huh. tendría que pasar por toda una diligencia de descargos, justificar una causal y terminarlo. Es decir, hacerle un debido proceso la terminación de un contrato
0: para, para, para lo que llaman con justa causa que es lo que usted nos decía hace con instantes
3: con justa causa, correcto entonces eso va, va a robustecer la respuesta inmediata del empleador es esa va a robustecer los reglamentos internos va a robustecer los, los, los contratos para encauzar cualquier comportamiento o todos los comportamientos pasen por un debido proceso y buscar una justificación para que sea menos costoso despedir un trabajador.
0: Se nos pasó el tiempo volando y nos quedan muchos temas, eh, por eso le propongo que, que pronto volvamos a hablar, Javier, de, este, de esta reforma que hasta ahora entró, eh, terminando esta semana el Congreso de la República. Le, le deseo un feliz domingo y, y que siga sin dominical trabajando. Muchas gracias, <risa> esperando que poder hacerlo entonces un festivo. <risa> bueno, hagámoslo un festivo.